0: 沉默的巡游，作者东野圭吾，播讲人一辆松鼠，第三十七章。一名身穿警服的年轻警员正百无聊赖地守在曾村荣治居住的那间仓库的管理室门前。就算不找人看着，这种地方也不会有人闯进来吧。他强忍着哈气的脸上，仿佛写着这样的想法。草蒂他们走了过来，年轻警员的表情一下子发生了变化，他神色紧张的严肃起来，眼神中也似乎充满了力量。大概是已经听说有人要来，他的脸上并没有流露出什么惊讶的表情。草蒂掏出了警徽，说道：“我是警视厅的草蒂。”年轻警员敬了个礼。听说您要过来，我一直在等您。他转身利落的打开了仓库管理室的门锁，说道：“您请。”草剃从口袋里掏出两副手套，将其中一副递给了身后的汤川，汤川默默的接了过来。算上菊野分局的调查工作，今天已经是开始侦查的第三天，而连沼的死因依然没能确定下来。在得到监工和菊野分局的允许之后，草剃决定带汤川去现场看看。二人取得联系之后，汤川表示希望立刻前往，所以他们上午就来到了现场。草剃戴着手套的手拧了一下门把手，打开了房门。虽然鉴定科已经进出过很多次了，屋内的情况却与前几天并没有什么不同。草剃脱掉鞋子，走进了这个地上铺着木板的小屋。汤川说：“这个屋子还挺简陋的。”说完，便跟在后面也走了进来。草剃径直朝里走去，在原本用于堆放杂物的小房间门口停了下来。这里的推拉门是打开的。汤川站到草剃旁边说道：“就是这个房间吗？确实挺小的，有幽闭恐惧症的人估计受不了吧。”草剃说：“那就因人而异了。这个世界上还有人住在胶囊旅馆里也觉得很不错呢。连长应该就是在这儿铺了一块毡布，然后放上床垫和被子。”舒舒服服的睡下的。汤川说：“你好像觉得连长是个丧心病狂的人啊。”“没错。”“我可以进去吗？”“请进。”汤川走进屋内，站在中间，缓缓的朝四周看了看，最终，他的目光停留在了那扇推拉门上。草剃问道。怎么了？汤川抽出门，伸手摸了摸门上用来挂锁的插销，说道：“这扇门是从外面上锁的。”草剃说：“这里原本是用来放东西的，外面上锁应该是出于防盗的考虑。”汤川问道：“那锁呢？是被鉴定科的人拿走了吗？”草剃说：“一会儿我去问问。”不过，没听说发现有锁、啊。汤川开始仔细的观察起门上的拉手配件，这个配件是在推拉房门时用来勾住手指的。他来来回回的对推拉门的正反两面进行着确认。汤川问道：“能让外面的警员帮忙买个东西吗？”草剃说：“买东西。”汤川说。我想让他帮我去便利店买一套螺丝刀回来。草剃问道：“螺丝刀，干什么用啊？”汤川视线并没有离开门上的拉手，他回应道：“想稍微确认一下，不行的话我就自己去买。”汤川的侧脸看上去颇有科学家的风范。草剃说：“好的，我去说一下。”草剃走出小屋，问了问门外的警员，对方一脸不解，但还是爽快的同意了。草剃返回房间的时候，汤川正坐在床上，双目紧闭，似乎是在默默的思考着什么。草剃说：“已经去买了啊。”汤川依然没有睁开眼睛，回应道：“谢了。据说没有什么反抗的迹象，是吧？”嗯，我是说连长，他的身上并没有发现打斗或者反抗的痕迹。草剃说：“是的，他是仰躺在被子上的，身上的衣服也很整齐。”汤川睁开眼睛，起身将推拉门关上，沿着门框仔仔细细的看了一圈。草剃问道：“你在看什么？”汤川说。气密性，我在观察房门紧闭状态下的空气流通程度。汤川拉开了推拉门，继续说：“就算房门紧闭，门框之间也存在着缝隙。看来这里的气密性谈不上很好。不过，要是能用布织胶带之类的东西把这些缝隙贴上，那就另当别论了。”草剃问道：“如果气密性好？”会怎么样呢？汤川说：“如果能够彻底密封，趁连爪熟睡的时候关上门锁就行了。由于房间里没有氧气供给，二氧化碳会逐渐增多，人随之就会窒息。”草剃有些不解，回应道：“原来是这样啊！不过，要是喘不上气，人不就醒过来了吗？”汤川淡然的说道：“你说的没错，人应该是会醒过来的。虽然这个房间很小，但是缺氧也不可能是突然发生的事情。一开始身体还能动，他应该会想打开房门。如果房门上了锁，他还可能会用身体去撞门。”草剃说：“那就不对了，和现场情况不符啊。”汤川竖起食指，在眼前左右晃了两下。你还是这么急躁，凡事都讲究顺序。我先提一种最简单的方法，然后再一点点追加补充，发散思维。既然单纯的关紧房门不会造成人体迅速缺氧，那么就要考虑怎么做才能达到这种效果。草剃问道：“应该怎么做？”汤川皱起了眉头。“你不想自己考虑下吗？”草剃说。“我为什么要考虑呢？你想想看，我带你过来是为了什么？”汤川一脸感慨的摇了摇头，回应道：“让他服下安眠药的方法，你有什么看法吗？”草剃摊开双手，说道：“一筹莫展，时间、地点、方法。”我都不知道啊。汤川指了指房间一角，那里有一台迷你冰箱，他说道：“里面的东西你查过了吗？”草剃说：“当然，鉴定科的人把里面的东西都带回去调查了，结果没有发现异常。冰箱里的饮料无非就是些开了封的瓶装乌龙茶和矿泉水，而且都没有检测到安眠药的成分。”草剃说道：“不过我注意到了一点，法医表示连长极有可能喝了啤酒，他血液中的酒精浓度有些偏高。据说他这个人嗜酒如命，要是有人劝酒，就算他不渴也会喝上两杯。不过，也还是要看劝酒的人是谁啊。”汤川问道：“如果是这个房子的住户？”应该不难给连爪下药吧？草剃立刻回答道：“确实不难，但是他没有动机啊。”这种可能性草剃已经考虑过了。他继续说：“曾村和病木左之之间没有任何交集，而早在左之遇害近一年前，曾村和连爪就已经相识了。我们也查了曾村的经历，没有发现任何关联。”汤川问道。如果凶手收买了曾村，会不会太冒险了？曹丕说：“是太冒险了，凶手不知道曾村什么时候会供出自己，而且就算曾村守口如瓶，也还是可能会向凶手勒索钱财啊。”汤川小声嘀咕着：“确实如此啊。”汤川再一次望向了小房间。过了一会儿，那名年轻的警员走了进来。说了一句：“不好意思，打扰了，东西买回来了，您看行吗？”只见一个透明的塑料盒里放着几把不同种类的螺丝刀。汤川将东西接了过来，说道：“嗯，很好，谢谢。”他接过螺丝刀，在推拉门旁弯腰蹲下，开始用螺丝刀拧起了拉手上的螺丝。他的手法很娴熟，不愧是一名科学家。草剃问道。你要干什么？汤川说：“看了就知道了。”你现在收听的是一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，欲知详情，请听下回。